0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Globo News Painel. Se tem uma unanimidade no país, é de que a economia brasileira precisa crescer com força e logo. O problema é como alcançar essa meta. Na semana que passou, o governo Bolsonaro enviou uma ampla lista de reformas ao Congresso na esperança de desatar esse nó. São propostas viáveis, capazes de destravar o crescimento? Quais os obstáculos políticos para essa aprovação? Perguntas que estão sobre a mesa do painel para José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados, Nelson Marconi, professor e coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas e participa também do programa Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER. Bom, sejam todos... Muito bem-vindos. Muito obrigado. Crescimento obrigado, da economia brasileira. Crescimento da economia brasileira, o nosso desafio de tanto tempo. E a grande dúvida, já que a gente teve alguma reação em 2019, espera-se uma reação maior no ano que vem, é se esse crescimento, Zé Roberto, é sustentado.
1: É, essa é a grande pergunta. E ela fica mais aguda porque nós tivemos, durante três anos, a maior queda de PIB da história moderna do Brasil, portanto, uma recessão muito profunda, e na saída da recessão, algo que nunca tinha acontecido. Três anos consecutivos de crescimento de 1%, incluindo esse que está terminando. Então, esta é a pergunta, né? volta o crescimento? E se voltar, vamos ter mais uma vez o voo da galinha ou ele pode ser sustentado? Eu, uh, tendo a responder hoje, uh, positivamente, eu acho que nós podemos voltar a crescer de forma mais sustentada com duas ressalvas, né? A primeira é que não será no ano que vem, como você disse corretamente, vai ser um pouco melhor que esse ano, mas eu acho nós temos 1,6 de projeção, mas poderá vir a acontecer a partir de 21, desde que três coisas simultaneamente aconteçam. E a gente pode discuti-las. A primeira é uma melhora mínima na área fiscal que possa se traduzido, do ponto de vista operacional para os agentes, num início de queda mesmo da relação dívida pública sobre PIB, que está contida um pouco na boca do caixa, mas que ainda não tem Com sinal de queda. Com os bloqueios orçamentários. Qualquer... Com E para isso, eu acho que precisa de duas coisas. Uma já aconteceu, a reforma da Previdência, embora não seja tão grande quanto se imaginava, mas já é o início disso é outra, né, que está no meu entender, na PEC dita emergencial, que é ter possibilidade, de, por um tempo limitado, realmente controlar o aumento do, do, dos gastos correntes uh, que, tem, que tem crescido né, uh, sem controle há muito tempo. Se essas duas coisas acontecerem, eu acho que sob certas condições pode acontecer, a relação dívida-PIB começa a mostrar, mesmo sem crescer muito, começa a mostrar uma queda, o que permite a melhorar as expectativas, que o Banco Central continue a baixar os juros e que o mercado de crédito continue a subir. Esse é o primeiro. O segundo é que uh, o investimento em infraestrutura uh, resultante de concessões comece a aumentar a partir do ano que vem. É possível? Eu acho que é possível, não é o ideal. O próprio petróleo, a despeito do... Do leilão dessa semana, dos leilões dessa semana, vai ter aumento, mas eu acho que o mais importante é em logística. E nós teremos alguns projetos que podem virar. Se isto acontecer, se o investimento em infraestrutura começar a aumentar, certamente a construção civil agradece, o desemprego começa a cair com um pouco mais de força e o mercado interno de consumo pode começar a se recuperar, que ele está muito atrasado. O terceiro é o que está em andamento e que menos me preocupa, mas tem que continuar, que é a recriação do mercado de crédito, resultante da inflação baixa, de expectativas melhores, da agenda do Banco Central, da competição maior no mercado financeiro dado pelas chamadas fintechs, bancos digitais e outras instituições financeiras, e recriando, então, o um mercado de crédito, onde se substitui o um modelo que nós tínhamos antes, que era o um crédito caríssimo para todos e muito barato para alguns por um sistema que é o único que pode trazer crescimento, que é um crédito relativamente mais barato para todos. E aí pode ter. Com essas três coisas, eu acho que a gente pode voltar é, é, com um as ressalvas. Riscos, que nós não podemos minimizar. setor internacional, que está complicado, e políticos domésticos. Um, um frito político doméstico maior atrasa tudo isso. Então, pode, eu acho que nós temos chance, mas não está garantido e é... Desculpe de falar mais o que, mas para poder botar a bola para rodar aqui. Não,
0: está ótimo. Marcos, são três Cs, redação, é, queda da relação dívida-PIB, investimento no setor produtivo, industrial, infraestrutura e Selic baixa, que movimenta mercado de crédito. Dois riscos, instabilidade política e crise lá fora, retração da economia mundial. Não é um cenário muito instável?
2: Olha, eu acho que tem... Vamos separar em dois... dois aspectos dos problemas. Quer dizer, tem uma questão que é uma retomada de uma certa normalidade. Né? É, nós vivemos aí essa tragédia da recessão, né? Então, vamos pagar por muitos e muitos anos os custos dos projetos faraônicos que o Brasil inventou. Até hoje tem empresas mortas, a gente não sabe como vai liberar, vai resolver os problemas. É um custo elevado na dívida pública, em projetos deficientes, enfim, projetos que deram errados, né, é, é, enfim, ah, e que levou a essa trajetória crescente da dívida, que o Zé Roberto mencionou, é, essa agenda tem avançado, essa agenda tem avançado, né, Ela, a partir do governo Temer, você começou a enfrentar vários dos problemas desses problemas, quer dizer, você... Teve o teto do gasto, você começou a enfrentar alguns problemas de governança de empresas estatais, até JLP. Né? É, hoje estamos, ainda com o fracasso da semana do, do leilão do, é, do pré-sal, pré é, mal ou bem você teve leilão. Né? Isso foi possível, gastas a revisão do marco regulatório de óleo isso não teria. Então, tem avanços acontecendo, a parte de concessões está indo bem. É, e tem uma agenda fiscal que está andando, talvez, mais devagar do que a gente gostaria. Por exemplo, a questão dos Estados não está avançando. Né? É, isso é preocupante, porque isso é isso é que viabiliza a política pública na ponta. E ela está se exaurindo. É, mas, talvez, mais devagar do que a gente gostaria, essa agenda está avançando. E o país, tudo bem, crescendo 1% ao ano. Eu estou um pouco mais otimista que você para o ano que vem. Né? É... é...
0: Seu otimismo chega a o quê? A 2%? 2% dois, dois
2: e pouco, mas eu acho que é menos importante esse número, né? mas enfim, pelo menos paramos daquela, aquela, aquele, aquele espiadelo crescente que o Brasil teve é, durante tantos anos. A gente via desde 2010 essa economia indo afundando, crescendo cada vez menos, gerando cada vez menos, e os problemas se acumulando. Né? Ah, esse é um lado da história. O outro lado é, o Brasil tem um problema histórico de baixo crescimento. É um problema estrutural de baixo crescimento. É quase
0: um karma, né?
2: O Brasil cresce pouco desde os anos 80. Né? Quando mesmo no, no auge do governo Lula, as pessoas celebrando aqui, se você olhasse para o mundo, pois é, o Brasil era medíocre. Nós crescemos como o mundo. Nós não tivemos nenhum momento brilhante nesse período. Foi um desastre nos anos 80. Pagamos o preço ali daquelas decisões dos anos 70 que custou caro para o país. Mas mesmo depois da estabilização do Plano Real... O Brasil tem sido uma economia medíocre. É né? uma das economias medíocres que o mundo tem, que não consegue desenvolver, que vai se distanciando dos países desenvolvidos. Muda o governo, vai para o governo. Ah, essa é uma agenda mais de longo prazo. Né? É, aí... Agora, está na nossa mão enfrentar essa agenda. Nós temos uma economia fechada, de baixa produtividade, repleta de distorções. Né? Podemos ter discordâncias sobre alguns aspectos, mas será que também não tem concordância sobre como retomar essa agenda de crescimento? Como é que a gente melhora a qualidade da educação? Como é que a gente viabiliza a expansão da infraestrutura? Né? Como é que a gente abre essa economia para o comércio exterior? Né? É, é, como é que a gente acerta esse nó tributário que paralisa as empresas e o setor produtivo? Então, tem uma agenda de curto prazo que ela vem avançando e, pelo menos, vai. Parou de piorar e, tá, e vai ser melhor ano que vem. Boas notícias. Agora, ter uma agenda mais estrutural para que esse país volte a crescer de forma sustentável e a gente saia dessa estagnação que já vem de tanto tempo.
0: Nelson, queria te ouvir sobre o que disse o Zé Roberto e o Marcos à luz das propostas anunciadas ao longo dos últimos dias pelo governo. Só para a gente relembrar para quem nos acompanha aqui. Foram três propostas de emenda à Constituição. Uma de revisão de fundos que... Se der certo, se for aprovada, pode reduzir ali o impacto da, da dívida. Uma sobre, citada pelo Zé Roberto, chamada de PEC da emergência fiscal, aciona-se gatilhos para redução mais drástica e mais acelerada do gasto público e o tal do pacto federativo, que nada mais é de tirar um pouco mais de dinheiro da União, dar um pouco mais para estados e municípios e concedendo também autonomia para que governadores e prefeitos façam o manejo dos seus dos seus gastos.
3: É. Bom, eu entendo que o pacote ele tem coisas que são positivas, mas eu vejo várias coisas negativas também. Mas ele vai na direção de melhorar a situação fiscal e isso realmente é importante para o país. É bom a gente começar pontuando isso. né Eu acho que ele ataca algumas despesas é, sociais que a gente deveria preservar, ataca a questão do BNDES, ataca o BNDES, tira dinheiro do BNDES, que eu acho que é um problema sério, mas ele faz uma reforma administrativa. Eu discordo de algumas coisas que tem lá, mas tem a reforma. Eu acho que no geral tem muita coisa que é relevante, né? E ele pega pouco na questão tributária, né? Que é uma é um ponto, não é um não é uma reforma tributária, é né? Um pacote pelo lado para olhar pro lado da despesa. Então, ali eu acho que é, o governo está compensando um pouco o fato dele perceber que a reforma tributária não vai ser uma coisa tão fácil de ser votada. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem um problema fiscal, realmente, eu concordo com os meus colegas aqui, mas eu, eu não acho que a gente vai conseguir retomar o crescimento com este pacote, né? É, porque o diagnóstico do governo em relação ao problema do crescimento está errado. Né? Nós temos um problema de insuficiência de demanda muito grande no país, que decorre de vários erros de política econômica, começou na época da Dilma, continuou no Temer, continua agora. Né? Diferentes alguns erros, mas que ocasionaram essa grande queda no nível de atividade, esse grande desemprego que a gente tem hoje. Né? E esse endividamento e isso precisa ser solucionado. Né? E não é essa questão fiscal que vai ser solucionada, com, não é com a questão fiscal que nós vamos solucionar isso, ela é importante, lógico, mas é uma condição necessária, mas não o suficiente para retomar o crescimento. Né? E e ela está, inclusive, diminuindo, né? batendo, vamos dizer, batendo ou não, fazendo com que o investimento público também sofra. né, tá certo? Ela diz, olha, se abrir algum espaço a gente vai ter investimento, mas ele está, como eu falei, reduzindo o papel do BNDES e esse eu acho que é um problema, porque a gente vai precisar do investimento público para sair do buraco que a gente está hoje. Né? Não tem, o investimento privado não tem, não tem estímulo, os empresários não têm estímulo para investir nesse cenário de baixa de nível de atividade, como a gente está vendo. Nem concessões. Concessões, o sim, privado. mas o concessão, a concessão não é suficiente para a gente poder ter a retomada, né? porque você tem concessão em áreas específicas, tal, né? mas tem muito mais que o governo pode fazer. O volume de recursos que o governo pode ter, por exemplo, se ele, se ele, se ele reduz aí, vamos dizer, em 10%, que sejam 15% dos incentivos fiscais que ele hoje dá, né? chegar na casa dos 50 bi, ele poderia alocar esse investimento. E aí você complementa com as concessões. E é isso que acho que vai levar a economia a retomar. O, o fiscal dizendo? é importante, mas não é condição suficiente para retomar o crescimento. O que você está,
0: pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo, faltando estaria faltando um pouco mais de equilíbrio. Faz medida do lado fiscal, mas também precisa Exato. que o Estado entre. Isso. Mas tem uma ideia que é contrária a essa, Zé Roberto, que é a seguinte, você, o Estado não dá mais conta, não tem dinheiro para dar conta desse estímulo, Nelson, a que, a que você se refere, e que o setor privado entra. Aí tem sempre o outro lado, o economista do outro lado que diz o seguinte, não, o setor privado, acho que o Nelson até... Vai um é. pouco nessa linha. O setor privado não tem tanto apetite assim para ocupar. recurso. E nem recurso para chegar <risos> não, mas... no lugar do setor público, eu, eu que não acho é que, O
1: que o Nelson está tá, tá refletindo, e se for isso ele ter correto, é que na indústria não vai ter investimento novo porque tem uma bruta capitaliziosa generalizada. Isso, Por exato. isso que tem que ser na infraestrutura, que é onde nós temos uma, uma escassez absoluta. Eu acho, primeiro que tem recursos locais e externos suficientes para fazer um movimento grande né? e que suplementem três áreas em que os investimentos estão uh, se elevando lentamente, mas estão se elevando. Eu quero dizer, do agronegócio, nunca parou de, de investir, Sim. ele não é grande, mas do petróleo, mesmo com o fiasco do leilão, o investimento em petróleo vai continuar aumentando no ano que vem. Tem que lembrar que tem muita empresa estrangeira que já tem operação no Brasil e está começando a produzir cada vez mais em várias áreas de energia elétrica. Né? Se, como eu mencionei, se entrar em investimento em infraestrutura e em logística, especialmente em estradas, isso é, isto oh. movimenta muito. E é o começo. Veja, o que eu observei na minha primeira pessoa, ela está dizendo o seguinte: não é, é a ração mínima para começar a andar com mais consistência. Não tem uma década de reformas necessárias. Né? Então, eu, eu acho que tem o suficiente para esse início de investimento. E um terceiro lugar, porque eu coloquei que como terceiro item é o crédito. Porque o crédito, se começa a crescer a custos mais decentes, faz com que a atividade corrente que está aí andando, a demanda, ajuda? É, ela Nossa. começa a subir e subir uhum. muito. E nós, isso não é uma coisa teórica que pode vir a acontecer. Já existem coisas acontecendo no mercado financeiro, no mercado de crédito, na direção de ampliar, democratizar e baratear, que são é, muito importantes o, os, os mercados chamados de adquirência dessas máquinas que recebem cartão de, de débito de crédito, aconteceu ali nos um, últimos dez meses uma verdadeira revolução nós tínhamos um duopólio Duas, duas empresas, propriedade de três grandes bancos, que dominavam tudo e era caríssimo, a entrada de inovações tecnológicas e empresas inovadoras mudou isso da seguinte forma. Vou dar apenas um exemplo. Você pegar qualquer comerciante comum, você recebia com cartão de crédito na maquininha, e né? isso custava o aluguel da máquina, que não era pequeno, custava 4% de custo por operação e se precisasse antecipar o dinheiro, custava 6%, 10% para receber uma, o, o cartão de crédito. Entrou com competição, o que, que acabou acontecendo? Seis meses. A máquina passou a ser gratuita, o que era 4% de custo inicial passou a 1,5% e as empresas começaram a devolver o dinheiro em D mais 2, dois dias depois que você fez a venda. Isso libera uma montanha de capital de giro e eu não sei... Se ah, a, a, essa inflação ao consumidor muito baixa, não tem um pedacinho do efeito dessa redução do custo de comercialização do varejo em geral. É só uma amostra de como isso negócio aqui é poderoso de acontecer. E, eu, eu, volto a dizer, eu, eu vejo que tem essas três coisas mínimas. Se pegar uma só é insuficiente, só a parte fiscal é insuficiente. É. Se for só isso, não vai levar. Não. Mas a parte fiscal... Investimento em, em, em infraestrutura, um investimento é demanda. É, exato.
0: É, essa, Marcos, eu queria te ouvir sobre isso, até porque ouvi, ouvi de, um, de um político essa semana sobre o capitalismo à brasileira. Então, você tem um mega leilão do pré-sal, numa área do pré-sal, em que o Estado vende para uma estatal e diz que essa operação é um sucesso e corre para o abraço. À luz disso tudo, você que é um crítico constante da economia fechada brasileira, queria te ouvir sobre isso, porque me pareceu, me pareceu um insight interessante essa semana.
2: Vamos ver se a gente, né, vamos pegar Juta os pontos juntos. É, juntar. Dizer, primeiro, eu acho que o fiscal é fundamental para sair do desastre, e foi fundamental. Eu acho que ele não pode reconhecer, é, é, deixar de reconhecer o mérito do ano anterior que inverteu a curva. Né? E acho que esse fechamento da curva de juros, né? essa baixa custo de juros que o Brasil vive, a baixa inflação, quer dizer, essa virada do jogo, muito mérito, né? e acho que a política fiscal e essa agenda que está andando, que está longe de terminar. Está longe, longe. Os gastos obrigatórios continuam crescendo, tem um problema sério, mas está mudando. Nós no meio de uma jornada muito longa para enfrentar o problema fiscal, que, enfim, né, a questão é, é folha de pagamentos, né? é salário. Né? Acho que ninguém discorda de ter mais recursos para política social, ninguém discorda de apoiar investimentos em infraestrutura. O problema é que hoje a máquina pública, ela se consome em folha de pagamentos, de um lado e de outro, em particular nos governos locais. Está andando, falta muito a fazer, queria que fosse mais rápida. Por outro lado, para voltar a crescer de verdade, precisa de muito mais. Eu acho que o caso, da, houve a mudança, é, saímos daquele desastre, daquele modelo é, é, de óleo e gás que foi criado na última década, saímos. Mas a gente não tem a agência reguladora estabelecida, né? os contratos são complicados. A Petrobras tem, obviamente, uma vantagem imensa em relação a todas as demais empresas. Que causa distorções. Então, se a Petrobras, se ela quer, ela ganha. Se ela perde, quem ganhou vai falar assim, ué, por que a Petrobras perdeu? Tem alguma coisa aqui que eu não sei. Você tem o então, sem agência, falamos de investimentos públicos. O ok? levantamento recente é, é, é do TCU, das obras paradas, e são milhares, né? é, a maior metade delas é por falha de projeto técnico. Errou-se ao fazer o projeto. 10% é problema no contrato mal feito. Falta de dinheiro, 10%. Eles não sabem fazer contrato, eles não sabem fazer projeto. O que foi a transposição no Vale de São Francisco? Até hoje está aquela obra, sei lá o que é. virou. Quer dizer, é. tem uma incompetência hoje. Nós, temos, nós perdemos a capacidade, há muito tempo né, de agora, de fazer projetos executivos do governo federal. Se não, você não tem agência reguladora, você não tem segurança jurídica, você não tem regras estáveis. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Quem é, quem é que vai querer investir? Né, quando vai tirar a catraca daqui, rompe ali, o modelo, seu modelo de gás é para cá? Ué, quer dizer, intervenção no setor elétrico. O Brasil tem uma agenda para voltar a crescer, de criar segurança jurídica, marco regulatório, separar o que é governo o que é Estado, fortalecer agências, contratos que sejam críveis. Agora, vamos combinar? Nós machucamos e muito a nossa reputação como país nessa última década, com todas as intervenções atrapalhadas. Chegamos ao cúmulo de apresentar contas públicas distantes da verdade. Né? com critérios é. estratosféricos é. para maquiar o que estava acontecendo. E deixa eu só fazer um parênteses na direção que você está
1: falando. Eu acho uma coisa que, que é importante é, em ter em conta, que reforma, de qualquer tipo que ela seja, é, de, ainda que bem feita, ela leva tempo para maturar. Tempo é fator de produção nisso. Eu quero dar um exemplo da reforma trabalhista. Um negócio que foi discutido no Congresso, que foi feito, né, que está já produzindo alguns resultados, mas que ainda está subjúdice, porque nós temos uma... Tem, não sei se em outros países é igual, mas aqui com certeza é, vota qualquer coisa mais relevante, tem a discussão judicial. Até ser viabilizada pela justiça, leva cinco a dez anos. Então, tem que dar... tempo. Tem, por isso que a gente tem dificuldade de sair do buraco. Deixa eu
2: pegar o ponto do Zé. Só para completar o ponto hum. e pegar o ponto Bom, do seu ponto. Tá, o dois, então. Então, mas o... então, tá. Não, só para completar o ponto aqui do Zé, que é a questão do crédito. É a jurídica, você falou. Eles não sabe se a lei vale ou não vale. Para dar a questão do crédito, você falou que eu concordo com você. Olha o que, que nós fizemos com a nossa jurisprudência no mercado de crédito. Vou dar um exemplo. Leasing. Leasing era um mercado que movimentava 110 milhões de reais há 10 anos. Um juros relativamente barato para o brasileiro, 110 bilhões. Aí começa municípios com ações oportunistas para cobrar o ISS, onde o carro é comprado, não onde o lixo é concedido. Aí a Receita Federal inventa a discussão sobre PIS aí COFINS. Aí quem tomou emprestado pagou metade da dívida, mas para de pagar e fala o carro é mais meu do que de quem me vendeu porque eu paguei já mais da metade. E aí começa. Esse mercado que era 110 bilhões de reais caiu para 10 bilhões de reais. Então, isso aconteceu de forma generalizada no mercado de crédito. Então, tem uma, tem uma reconstrução do ambiente institucional para que o país possa voltar a crescer. Tá,
3: mas é, veja bem, eu entendo que todas essas reformas que vocês estão falando são importantes, eu discordo da questão da trabalhista, eu acho que a trabalhista na verdade está precarizando a relação de trabalho, tem algumas flexibilizações que eu acho que são importantes, não é manter a CLT como era antes. Mas a gente teve uma precarização das relações de trabalho, tanto é que hoje o que você tem é contrato de uma duas horas, três horas, um dia, tal, etc. Em situações que não deveria ser. Mas, enfim. É, mas as reformas são importantes sempre. Mas elas não são, como eu digo, suficientes para o crescimento. Quando eu falei do investimento, eu estava falando que você falar ah, não tem recurso. Tudo bem, eu falei para você, vamos ter uma fonte para o investimento. Vamos reduzir os incentivos fiscais. E vamos pegar esse recurso incentivo fiscal e jogar para o investimento, primeira coisa. Segunda coisa, quando você falou das agências, tal, tudo isso é importante importante, mas o que nós estamos fazendo não é reorganizar o Estado, nós estamos desestruturando o Estado, esse que é o problema, né? A reforma administrativa tem que ocorrer, e eu trabalhei junto na época, eu e o Zé Roberto trabalhamos no mesmo governo né, nessa época, e eu trabalhei, eu era o diretor de curso humanos do governo federal, então eu conheço bem essa questão da, da reforma administrativa, ela precisa fazer, mas a gente tem que também, porque que não tem que fortalecer o Estado ao mesmo tempo, fortalecer no bom sentido, eu estou falando, não é agigantar o Estado, é, criar as, as, as instituições necessárias ou fortalecer as agências são importantes, certo? Mas ela tem que seguir uma política de governo. Não existe a política de governo. Existe a agência e o ministério absolutamente enfraquecido para formular política. Né? Você falou dos engenheiros. No a contrário. gente desmontou no a estrutura contrário. dos engenheiros no setor público. Eles têm esse problema do tecido porque não tem, não tem mais um corpo de engenheiros razoável. E eu não estou falando isso para aumentar o tamanho da máquina pública, hein? Pelo amor de Deus, estou falando para ela funcionar bem. Porque ela é fundamental.
1: Fala Minha pergunta é assim, não for o contrário? As agências estão cada vez mais enfraquecidas porque quis-se, sem conseguir, aumentar o poder dos ministérios? Acho que no governo da Dilma foi exatamente isso. Aliás, explícito. Quando o ex-presidente Lula falou terceirizar o Brasil, ele estava dizendo que é contra agências reguladoras fortes. E o que se tentou no governo, especialmente da Dilma, foi enfraquecer as agências, inclusive com estrangulamento financeiro, várias delas ficaram sem recursos para comprar água, né? para tentar fortalecer o Ministério. Ora,
3: as duas aí, coisas aconteceram, né? As,
1: aí aconteceu o pior dos mundos. Enfraqueceu, o, ministério o, ministério o Ministério continuou fraco,
3: fraco e enfraqueceu e a, agência, a agência e nós estamos cada concordando. Vez com pior. Estamos concordando que nisso.
0: Eu queria falar um pouco mais dessa reputação machucada do Brasil. É muito difícil recuperar essa Esse tempo perdido, esse, esses mais de, de 10 anos. Marcos, você acha que o governo está no caminho certo ou precisa fazer correções de rota em termos de, de reputação? Quando eu falo governo, não falo do governo só como um ente único, o governo e as suas relações também com o Congresso Sim. Nacional.
2: Eu acho que isso é um tema mais geral do que o governo. Acho que essa, essa tragédia brasileira, essa, essa dificuldade do Brasil, é uma dificuldade da sociedade. No né? fundo, as lideranças que, Muitas que hoje apoiam o governo <coughs> Apoiaram a política econômica do governo Dilma Celebraram a intervenção no setor elétrico Estavam cavando o seu próprio buraco O buraco do país, nesse caso né? Quer dizer, acho que tem uma discussão Da sociedade, a sociedade acho que não tem clareza sobre isso Nós queremos ter agências reguladoras fortes pra, Nós vamos começar uma agenda Para combater o oportunismo do mercado de crédito A gente quer ter o um mercado de crédito arrumado Tem que saber que a garantia dada numa operação de crédito tem que valer você não pode querer ter o um mercado de crédito arrumado, juros baratos, e aí tem uma dificuldade, eu não quero pagar, eu não quero devolver a máquina que eu comprei, porque eu preciso dela para trabalhar. É, é, eu, que, eu comprei o um apartamento na planta, ele está quase pronto, é, eu, o preço do imóvel caiu, eu quero vender. Ih, o preço do imóvel caiu. Não, eu vou devolver para quem me vendeu. É, 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 tem, um, tem algo que vai muito além do governo. Quer dizer, é, nós, infelizmente... Temos uma tradição oportunista na nossa sociedade, é meio espertalhona, né? eu quero a coisa fácil, né? é, eu, eu peguei o um empréstimo, eu estou com dificuldades, eu não quero pagar e não quero ser penalizado, né? é, eu quero ser demitido para receber o FGTS, né? é, eu tenho uma dificuldade de competir com alguém estrangeiro, por favor, me dá uma isenção, uma subvenção, uma proteção. Lá. E a... Um exemplo que completa essa direção, lei de recuperação judicial.
1: Ela já fez dez anos, mais de dez anos. Ela foi feita com a melhor das intenções, o ao chapter 11 americano, né? criou-se essa lei. Dez anos depois, centenas de casos depois, o que que aparece? A ideia é original, diz assim, a presa entrou em dificuldade, qualquer que seja a razão, ela Era para evitar
0: p... que ela fechasse, né?
1: Para ela se reorganizar, para defender a empresa, o emprego e se recompor. O que que virou depois de dez anos? virou uma coisa pior do que a antiga concordata. Na maior parte das empresas, a discussão vai em como salvar o patrimônio do controlador. O emprego desmonta, as empresas enfraquecem de forma sistemática e a única coisa que não acontece é elas sair do buraco. Menos de 3% das empresas em recuperação judicial saem em condições de continuar a fazer. O que a palavra oportunismo, eu estou falando por causa disso. O que acabou virando é uma coisa oportunista de conseguir um bruto desconto na dívida para defender o patrimônio do controlador e a empresa mesmo. Nós temos centenas de empresas zumbis, ela vira uma empresa zumbi que não consegue produzir e que quando volta, pior, quando voltar a crescer, ela vai quebrar, porque ela não tem condição de arrumar capital de giro para voltar a crescer. É um exemplo disso. Nós fomos adiante e voltamos para trás. Eu acho
3: um espanto e vai nessa Mas direção. o que a experiência mundial mostra que os países que mais cresceram de forma consistente, eles tiveram políticas macroeconômicas adequadas, tiveram políticas que estimularam o crescimento e, à medida que esse crescimento foi ocorrendo, eles foram agitando as chamadas instituições. Isso que o Marcos e o Zé Roberto estão falando das regras, da forma de funcionamento da sociedade, a legislação, a organização do Estado, essas coisas têm que andar juntas. Né? É, não dá para você pensar só numa coisa, quer dizer, a gente pensar só que a gente arrumar as regras vai resolver o problema, não, porque você precisa ter o estímulo ao crescimento junto. E tem estudos que mostram isso do próprio pessoal do FMI, do que era o economista-chefe antigamente, falando, olha, realmente, os países, pegando um grande amostra de países que mais cresceram nos últimos, sei lá, pegou de 1950 para cá, quais foram os países que cresceram de forma sustentada? Eles tiveram política orientada para exportação, tiveram uma taxa de câmbio competitiva, crédito barato, educação, certo? Tudo mais. E aí eles foram arrumando as instituições também, porque senão você se esperar para arrumar as instituições para começar a crescer, isso não acontece. A gente pega o caso asiático, foi assim... Mas a gente sabe que a gente patinou não só por causa disso, mas isso ajudou. Então, tem um conjunto de coisas que precisa fazer. Mas a gente não pode só acho que, jogar o peso em cima dessa questão e a gente dizer ah, o brasileiro sempre quer a vantagem das coisas e tal. Senão, não é isso que você está falando, Marcos, eu sei, tá? mas, assim, mas a questão das regras das instituições, eu acho que é importante, mas a gente tem que fazer as coisas caminharem juntos.
0: A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar no próximo bloco falando de emprego, o que precisa fazer para o Brasil gerar emprego mais rapidamente. Até já. Global News Painel está de volta e a gente no primeiro bloco fez a passagem de um bloco para outro falando de emprego. Queria te ouvir, Marcos.
2: Aliás, que é o um grande desafio né? Como é que o país retoma uma agenda de crescimento e geração é, é, de emprego né? ah, Acho que tem um relativo, alguns pontos de consenso aqui na discussão né, Da importância de ter as contas públicas mais equilibradas Tem a preocupação imensa com a política social Com esse Estado que se consome em folhas de pagamentos E falta dinheiro para a saúde, é, para a educação E eu tenho a preocupação Porque grande, uma parte importante da agenda de retomada de crescimento É abrir um pouco mais a economia é retirar essas proteções artificiais né? é, é, que foram criadas nas últimas, na última década ou mais, né? que protegeram empresas e setores ineficientes. Né? Que a literatura vai chamar chama de má alocação de capital. Você acabou botando muito dinheiro, recursos, gente em atividades que se ligaram errado. Estaleiros. Né? Fizemos uma política imensa de estaleiros. Terceira vez que o Brasil faz, dá errado. É, né? terceira vez. É, proteção para um é. o setor de óleo e gás. O
0: raio cai no mesmo lugar três vezes aqui.
2: E tentar fazer fábricas eficientes, é, sem escala. Né? É, e a transição para abrir esta economia, para voltar a uma normalidade, para ter um crescimento maior, ela tem custos. Um dos desastres dessa política de concessão de benefícios e proteções é que você cria grupos de interesse. Né? A Zona franca de Manaus não existia Manaus com 2 milhões de pessoas. Aquilo é o resultado de uma política pública que não deu certo. Né? Que, e agora como é que você faz? Era para se tornar autossuficiente, não conseguiu. Já foi renovado e renovado e não consegue parar de pé. Né? Você criou indústrias e lugares em que ela não vale a pena. Você tentou produzir em escalas de produção que são inviáveis. Fazer estaleiros quando não sabe fazer estaleiros. e não consegue fazer, não tem escala. O problema é, e agora, como é que você desarma? Por exemplo, você quer abrir a, a economia para bens de capital e bens de informática. Né? Isso permitiria que as nossas empresas, as nossas indústrias, tivessem acesso a máquinas e equipamentos mais baratos, mais modernos, mais eficientes, que aumentaria a sua produtividade. Né? Você vai tentar abrir, o setor de bem bens de capital fala, não, não eu não aguento a competição. Não pode abrir. Eu quero abrir o ah, um mercado de, eh, de óleo e gás, as dificuldades que é. Né? Então, nós temos a reforma tributária. Onde é que ela parou? Ué... O setor de escola fala, não quero eu, eu acho que vou pagar mais imposto. Nem estudaram o assunto. Eu acho que vou pagar mais imposto. O setor imobiliário fala, eu acho que vou pagar mais imposto. O setor de serviços fala, não, não quero, porque eu tenho medo. O varejo fala, não, eu tenho medo, de pagar mais imposto. Então, você, você cria os interesses que bloqueiam as reformas. É o
0: capitalismo brasileiro.
2: É, é o capa, é o capa, mas o é. capitalismo foi reforçado... De uma maneira Esse é um problema que existe no mundo inteiro, mas nós nós, nós naturalizamos a este, a, a é, essa distribuição na... de benefícios e subsídios e proteções de uma maneira impressionante na sociedade brasileira. E agora é a dificuldade de você romper com esses pequenos cartéis que nós mesmos criamos.
1: Eu queria fazer duas observações bem práticas a uh, uh, propósito disso. Primeiro, pegando a questão da reforma tributária. Uh. Eu acho que a reforma tributária está hoje como estava a reforma da Previdência no começo do governo Temer. Todo mundo desconfiava que ela precisava acontecer, mas não tinha consenso sobre as coisas básicas. Inclusive, politicamente, não havia sido emplacado o discurso da justiça, que era o que viabilizou politicamente. A, a, a reforma tributária, eu acho que universalmente sabe-se que ela... Tem que acontecer, porque o chamado manicômio tributário é tão grande. Mas essas resistências setoriais não deixam claro como é. Então, o que me parece que, se, é, que vai acontecer é tirá-la do primeiro momento, não forçar a mão para aprovação, porque ela não está madura, no meu entendimento. Mas continuar discutindo para chegar a um projeto que seja viável técnica e politicamente, coisa que pode ser daqui a um dois anos. Por isso que eu não pus na ração mínima para a gente voltar a crescer, porque vejo mais adiante. Eu
0: concordo, eu concordo com você que não está não madura ainda, mas a gente não falou aqui de outra coisa a não ser urgência. né? O que precisa fazer e precisa fazer logo para é. a economia brasileira crescer é. e crescer direito, crescer bem, por Não, um prazo maior.
1: Mas aí que maior. vai, para o meu segundo ponto, e desculpe, tá. aí passo tá. para você. Tá. O meu segundo ponto é que quando se diz, nós vamos dar... Uh, no Primeiro momento, uma, 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 uma atenção especial às concessões, à logística e tudo mais, isso significa que a construção civil vai se recuperar, aquela que caiu 26%. Isso. E sem isso, não tem melhora no mercado de trabalho. E é mais, não é só logística. Está no Congresso terminando o marco regulatório da, do saneamento. Isso é da maior importância. Pelas suas implicações, né, é inaceitável que no Brasil de hoje o atendimento de água, especialmente de esgoto, seja tão baixo, com todas as implicações de doença, bem-estar, que isso faz para uma parte da população. E tem uma outra vantagem, que acho que não está totalmente verbalizada. O saneamento, é o, praticamente hoje, fora a construção civil residencial, é o único segmento que permitiria projetos espalhados por todo o Brasil. Não é um belo monte que você põe 30 mil pessoas no meio do mato, num ponto, e no efeito multiplicador é nada. Não aconteceu nada. Passou aquilo lá, não se percebeu nada. Agora você faz... Sem projetos de, em diversos lugares, tem efeito social, tem efeito sobre a construção. Eu acho que esse é o que a gente teria que olhar como ponto de partida. Não garante a sustentabilidade nada, você tem que ter modelos de financiamento sustentável. Mas eu acho que aí temos as coisas onde eu, 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 eu não estou pessimista. Eu acho que nós temos um belo ponto de partida uh, para dar suporte e aí objetivamente isso pode ajudar na volta do crescimento.
3: É. É. Esse ponto que o Zé Roberto levantou do saneamento ele é muito importante, não só por uma questão do investimento, da demanda, mas por causa da, vamos dizer, que tem um aspecto social muito grande por trás e tem um efeito em termos de saúde, em termos de melhoria de qualidade de vida da população, quer dizer, é uma área que o governo tinha que se preocupar em, em investir muito, né? ou em fazer concessões, ou com marco regulatório, quer dizer, é isso que eu, as prioridades do governo elas estão meio de, fora, tá certo, do que deveria ser a prioridade ele para ele pensar em crescimento, né? Eu acho que estão um pouco desfocadas ou estão é, não, ele não está fazendo a forma a coisa da forma mais correta e é, em relação à reforma tributária, eu vejo ela como prioritária. Agora, logicamente, o governo não vai conseguir fazer isso muito rápido. Né? Mas ela ainda é uma proposta incompleta. Isso eu concordo com o Zé Roberto. É porque ela tem que reduzir a carga tributária sobre o setor produtivo. Mas ela tem que aumentar a carga tributária sobre a pessoa física. Porque a pessoa física, hoje, os mais ricos pagam muito poucos impostos no Brasil. Eles têm um nível de isenção muito alto. E você teria que fazer esse rearranjo é? tá certo jogando mais um peso maior para pessoas para renda digamos para menos dos mais ricos do que para a produção que é isso que os outros países fizeram também os países que têm uma estrutura tributária melhor não é fácil fazer isso então o governo resolveu colocar uma outra reforma no lugar certo porque politicamente ele viu que ela não é viável mas eu acho que todas essas reformas tinha que ter feito no primeiro dia de governo ele teve tempo para organizar isso isso é a reforma para começo de governo
0: Todos aqui concordam que das propostas apresentadas pelo ministro Paulo Guedes nos últimos dias, a que fala em emergência fiscal é a mais importante e que o governo devia se concentrar nela? Independente de vocês não concordarem integralmente com o conteúdo, todo mundo está nessa, nessa mesma nota musical? Olha só,
2: eu acho que essa, essa, essa agenda gerou muita, muita polêmica, mas vamos separar essa, esses conjuntos de medidas, né? Ah, você tem um conjunto de medidas que no fundo é tentar fazer com que uma velha lei seja Cumprida lei que é a lei de responsabilidade fiscal. fiscal. É, quer dizer, uma Sim. parte mais importante, talvez ali, é. eles já tá lá, vão resiste. tentar votar é. para a Constituição, porque uhum. falou assim, olha, tentamos como lei complementar. Não deu. Uhum. Né? Então, Ou é deu proibido em emprestar entre entes, entre entes da federação. Ah, não, não valeu. É, é, uhum. Posso reduzir jornada e, e salário. Ah, não pode. Então vamos tentar agora na Constituição. Então, uma parte importante dela é tentar fazer com que essa lei, aprovada no Congresso, vá. Né? Ah, ah, depois de 20 anos. A ah, segunda parte dela é resolver um velho problema que tem, que é, que é muito importante para estados e municípios, muito importante para sair do. Né? é que a, a transferência de recursos para poder judiciário e legislativo não se dê com base no orçamento, que ele acaba sendo inflado, mas sim com base na receita efetiva. Isso é uma fonte de problemas gigantescos. É ficam, ficam tribunais com sedes suntuosas, com grandes obras, e falta dinheiro para a escola para limpar poeiro. Né? Então, esse é um, é um segundo ponto. Mas essa é uma parte da reforma. Uma segunda parte, e é, 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 é é, eu acho que isso é prioritário, se nós não saem. Da, é, da internet. Uma segunda pasta tá lá é mais uma agenda de princípios. Né? Reduzir os benefícios. Mas todos os benefícios que nós temos, simples, oneração da folha, são lei específica. Não adianta você votar essa Constituição. Você vai ter que fazer uma lei específica para reduzir. Então, eu lei ler uma carta de intenções. Bacana, tem que reduzir mesmo os benefícios. É, mas vai, quer reduzir o simples, que é o maior deles? Vai ter que ter lei específica. Não tem, não tem saída. Né? Então, essa parte não é tão eficaz. E tem a. a tem alguns outros detalhes, né? mas tem também a parte de um ajuste para os próximos dois anos, para evitar que a dívida, como diz o Roberto, continue a crescer e que a gente tenha mais problemas e gere mais insegurança é, no país. Aí eu acho que o governo foi tímido. Eu acho que aí tinha uma proposta na Câmara bem mais é, é, robusta, é. Emenda do Pedro Paulo. É, emenda do Pedro Paulo. E né? tinha as discussões sobre, por exemplo, da, dessa, das carre... do, do não reajuste por dois anos. Aí essa, essa proposta saiu. Não, a carreira tal está fora. Não, a carreira tal está fora. Então, assim, é assim... Que
0: são as carreiras mais vocais defendendo... e mais influentes é, do Congresso eu gosto, Nacional. Foi assim, Militares, assim É o é. é, é um debate mais usual,
2: né? Olha, eu defendo o ajuste fiscal para os outros. É. Eu defendo a reforma tributária para os outros. É. Né? Eu defendo o, o crédito de mercado para os outros. Mas, deixa, mas me faz por último.
1: Ou é. <risos> então deixa eu ficar 60 é. dias de férias. Isso. Esse, né?
3: é. Você quer falar? Eu posso falar? Não, tá falar. É, Essa questão que o Max falou realmente é verdade. No setor público, você fala se assim, essa reforma da, é obrigatória, vamos dizer, a reforma emergencial é, é importante, ela é. Mas o que, que quer dizer? Qual é, o tipo, qual é o tipo de despesa que sobe dentro do governo? Tá certo? Quer dizer, qual é o peso maior? Uma é a Previdência, que de certa forma fez a reforma a Outra é pessoal, a outra é juros, certo? A gente pega três despesas grandes e que juros começou a cair agora, podia estar caindo mais rápido, porque acho que o Banco Central é meio tímido nisso, mas enfim. Mas tem a questão de pessoal, que realmente é uma questão. E acho que é mais importante, ela é importante no governo federal, ela é mais importante ainda nos estados, porque os estados têm muito. De qualquer forma, eles precisam ter muita gente, porque educação, saúde, segurança, limpeza, tá certo? Não tem como, né? Tá certo? Você vai ter muita gente, mas você precisa ter uma racionalidade nisso, esse que é o problema. Né? No caso. Do governo federal, você tem alguns nichos realmente que eles é isso que você estava falando. Ah, essa carreira vai ficar fora, tal. Como é que você vai fazer um negócio desse e deixar a carreira fora, tal, etc? Certo? Você precisa fazer uma série de coisas. Eu acho que colocar estabilidade diferente, olha, para a carreira, tal, eu, A estabilidade que eu quero dizer anos, estabilidade é uma ideia que não, 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 não tem lógica. Mas você colocar regimes diferentes de trabalho é importante. Carreiras tem que ter estabilidade, outras não. Né? Você colocar todo mundo dentro dessa regra e eu acho, tá certo, que essa questão da remuneração, pela minha experiência, eu acho que o, o Marco já passou por isso, o Zé Roberto já passou por isso você no governo.
0: você Reduzir jornada de trabalho numa situação de crise Pode, e reduzir tudo a remuneração. Bem.
3: Mas, do ponto de vista estrutural, você vai ter sempre essa pressão corporativa sobre o aumento de despesa. Então, você precisa ter uma, uma solução nisso que seria mais de longo prazo, digamos. Além dessas questões emergenciais, eu não estou tirando elas de foco, entendeu? Mas, assim, você precisaria ter um conselho, talvez, de gestão dessa questão remuneratória que não fosse só formado por pessoas no setor público. Você teria que ter pessoas de fora do setor público, porque existe, a relação trabalho no setor público é diferente, não é uma relação patrão, empregado ou qualquer coisa parecida, certo? Então, você precisaria ter uma, um conselho, uma forma diferente de administrar isso. Porque essa pressão vai vir. Sabe por quê que vem essa pressão? Porque esses grupos eles estão perto do processo decisório. Né? No fundo, eles estão redigindo a medida provisória, não estou falando de são eles, tá? mas estão redigindo a medida provisória, estão tratando disso no Congresso e tal, e é a própria medida que afeta a eles também. Então, fica meio difícil você equacionar essa questão sem ter alguém de fora participando desse processo.
0: É, a gente está se aproximando do final, mas eu queria ouvir de vocês muito rapidamente um prognóstico sobre possibilidade de aprovação. Se todo mundo entende aqui que com pontos convergentes ou divergentes, a proposta de emergência fiscal ela é a mais importante, embora não seja necessariamente a ideal. Quanto tempo dá para votar uma proposta dessa, Marcos, levando em conta que nós temos dezembro pela metade, porque tem recesso de fim de ano, depois do carnaval, março, abril, maio, e aí vem junho, tem eleição municipal? Todo para mundo tudo para. de novo. Né?
2: Tudo que me preocupa um pouco nesse processo é. A política não é a minha área, né? mas eu sinto uma certa distância do Poder Executivo das discussões, em muitos casos. Né? É, essa ideia de que a, a, é, falta proximidade, falta discussão, falta... A, porque todas essas decisões elas envolvem conflitos, todas essas decisões elas envolvem divergências, né? quer dizer, a, 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 não é que tem uma saída técnica para os problemas. Né? Você tem saídas que melhoram mas que tem alternativa A ou B e elas vão ter implicações diferentes né? isso, isso, isso é o lado nobre da política é a administração dos conflitos né? é, é, infelizmente uma parte do governo quando entra na discussão é, é, é para proteger um grupo e não para arbitrar os conflitos isso é. desajusta, desajusta tudo. Né? defende a carreira A, defende uhum. a carreira B então uhum. estou sentindo falta da proximidade né? é, para que essa agenda possa andar não, é apenas, não se trata apenas de enviar uma medida para o para o Congresso né? é preciso construir essa a solução é preciso participar da, da negociação é preciso participar da construção da saída política né? é, para encontrar a, a e viabilizar as medidas
0: a gente, gente já esgotou o tempo seu prognóstico e o seu não eu
1: acho que para mim sem dúvida a forma emergencial eu já falei aqui duas vezes porque que é maior eu acho que até meados no, no próximo semestre, digamos, fim de abril, ela pode acontecer. Minha percepção da reforma tributária é que ela é para, 19, para 21, 2021, não vejo a menor chance Agora. dela ir adiante. As outras dependem um pouco. E chama atenção que tem mais uma que vai, provavelmente, terminar logo, que é a, a reforma paralela da, da Previdência, que permite que os Estados participem. Ela tem a sua, tem a, seja mais fácil para os Estados votarem uma lei o normal para fazer. Por que, que isso é importante? Porque alguns governadores querem muito fazer isso e muitos não querem. Então, não dá para brigar com isso. Não se deixa. Quem quer faz, quem fizer vai sair melhor e vai ser mais bem
3: avaliado no mercado político.
0: Rapidamente, Nelson. Essa
3: reforma da Previdência dos Estados é fundamental para melhorar a conta, as contas deles. Eu entendo que o governo vai ter dificuldade para aprovar a reforma porque ele realmente ele não tem uma, uma articulação.
0: Como disse o Marcos.
3: Como disse o Marcos. Né? Ele, na verdade, vai depender da boa vontade do Congresso, do presidente presidente da Câmara, o presidente do Senado, de votar nessas medidas. E, logicamente, tem muita coisa ali que pega na questão dos municípios, dos estados. Os políticos, logicamente, têm sua base local. Não vai ser uma coisa de, fácil de votar. Eu acho que, a depender do governo, não sai muita coisa. Mas, a depender do Congresso, pode ser que saia. Não é uma coisa rápida. Eu não acho que é uma coisa para esse ano, não.
0: O painel termina aqui. Eu agradeço aos nossos convidados. José Roberto Mendonça de Barros, diretor da consultoria MB Associados. Nelson Marconi, professor e coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E meus agradecimentos também a Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER. E meu muito obrigado a você que acompanhou o programa. O painel volta no próximo sábado, 11 da noite, com a Renata Loprete.